0: Deutschlandfunk, Information und Musik. In Darmstadt steigt die Spannung. Die Mathildenhöhe, das kulturhistorische Aushängeschild der Stadt, soll Weltkulturerbe werden. Davon jedenfalls träumen die Leute in Darbstadt schon länger und die Entscheidung rückt nun näher. Ab dem 16. Juli tagt das unesco welterbekomitee komitee wieder und wird also entscheiden über die Mathildenhöhe, genauso wie über insgesamt mehr als 40 Kultur- und Naturstätten in der ganzen Welt. Auch in Brasilien, Georgien oder Rumänien wird vom Welterbetitel geträumt. Christoph Brumann ist Forschungsgruppenleiter am Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung in Halle und er beschäftigt sich schon lange intensiv mit Fragen rund um den Umgang mit dem Welterbe. Im März ist von ihm ein Buch über die UNESCO und das Weltkultur- und Weltnaturerbe erschienen mit dem Titel »The Best We Share«. Guten Morgen, Herr Brumann. Guten Morgen. »The Best We Share«, also auf Deutsch »Das Beste, was wir teilen«. Trifft das die Idee der Welterbekonvention, die ja vor fast 50 Jahren mittlerweile verabschiedet wurde?
1: Ja, genau so ist es, sowas gedacht. Also die Konvention postuliert, dass das wichtigste Erbe sowohl Kultur als auch Natur, die Menschheit hat allen gehört, ja, dass die gesamte Menschheit demgegenüber Rechte hat, aber eben auch Pflichten hat, also zu seiner Bewahrung beizutragen. Und dazu ist eben diese Welterbekonvention gedacht.
0: Also Weltkulturerbe und Weltnaturerbe, eine wunderschöne Idee wunderbarer Möglichkeitssinn, wie die ganze große Idee der Vereinten Nationen ja auch. Aber wir wissen eben auch, dass die Wirklichkeit da nicht immer mithält bei den großen, schönen Möglichkeitssinnideen. Der Multilateralismus ist bekanntlich in der Krise. Wie steht es da speziell um die Idee des, ja, des solidarischen, multilateralen Schutzes erhaltenswerter Kultur und Natur?
1: Es ist eigentlich, das muss man, glaube ich, sagen, nie in dem Sinne umgesetzt worden, wie es in dieser hehren Konvention formuliert wird. Ja, es ist nach wie vor so, dass also auch bei den Städten, die eben für die welterbeliste nominiert werden, der Nationalstaat, der jeweilige Nationalstaat derjenige ist, der nominiert und normalerweise dadurch auch anzeigt, dass er in der Lage ist, die Städte sozusagen für die gesamte Menschheit zu erhalten. Die fließenden Finanzmittel sind nicht besonders groß. Eine Interventionsarmee zum Schutz von Welterbe ist auch noch nie geschickt worden. Also es bleibt im Wesentlichen bei einer wenn man so will bei einer symbolischen Erklärung. Ja. Allerdings ist der Titel als solcher und eben auf die Welterbeliste zu gelangen, dann schon etwas, was anderweitig dann häufig eine große Mobilisierung in Gang setzt und entsprechend begehrt ist da. Und wenn ich jetzt als äh, so sagen wir mal an das Welterbe als PA-Maßnahme für Kulturerbe und für Naturschutz denke, denk, glaube ich, ist es ein, tatsächlich ein voller Erfolg in dieser Hinsicht. Ja? Also das ist äh, auf jeden Fall so, gegangen, wie es gedacht war und da fragt sich auch die Werbeindustrie, wie mit so wenig eingesetzten Mitteln, die UNESCO ist ja ziemlich arm, derart viel Aufmerksamkeit erzeugt worden ist. Hm.
0: Ab kommender Woche tagt nun also wieder das Welterbekomitee der UNESCO. Online natürlich geleitet wird die Tagung aus China und es wird da ja, über mehr als 40 Kandidaten für den Weltkulturerbe- oder Weltnaturerbetitel entschieden. Deutschland ist an fünf Nominierungen beteiligt. Die Schumstätte Speyer-Worms und Mainz zum Beispiel wollen den Welterbetitel, auch die Mathildenhöhe in Darmstadt beraten wird aber auch über Regenwälder in Georgien oder das Anwesen des Landschaftsarchitekten Roberto Burle Marx in Brasilien. Wie ist das jetzt eigentlich, Herr Brumann? Nach welchen Kriterien entscheidet das Welterbekomitee da eigentlich, ob eben aus einer Nominierung ein Welterbetitel wird?
1: Es gibt eigentlich nur ein Kriterium. Die Städte muss den sogenannten außergewöhnlichen universellen Wert besitzen, also Outstanding Universal Value, abgekürzt OUV, der in der Konvention als die Voraussetzung für einen Welterbetitel genannt wird. So Und äh, ob der nun da ist oder nicht, das wird durch eine Evaluierung festgestellt. Im Fall der Kulturstätten macht das E-Commerce, also der Internationale Rat für Denkmalpflege, im Fall der Naturstätten die Weltnaturschutzunion, IUCN und die geben dann Empfehlungen ab. Nun ist aber eben dann ist letztendlich wieder das Welterbekomitee, das aus 21 gewählten Nationalstaaten, Vertragsstaaten besteht, das die Entscheidung trifft und seit 2010 wird es in großem Stil auch von den Experten Ratschlägen abgewichen in Richtung dessen, was die Nationalstaaten wollen. Also es sind seit 2010 so viele Welterbestätten ernannt worden gegen Expertenrat wie nie zuvor.
0: Aha. Aber es ist ja so, wenn man sich jetzt mal alle zusammen anschaut, alle Weltkultur- und Weltnaturerbestätten in der Welt, dann fällt ja wirklich auf, dass in Europa die allermeisten zu finden sind. Woran liegt das? Spiegelt sich da noch sowas wie alter Eurozentrismus oder sind die Europäer da einfach irgendwie geschickter bei der Antragstellung und Nominierung? Was ist da los?
1: Ich glaube, sie sind gieriger, das muss man einfach so sagen. Es, sicherlich war anfangs Eurozentrismus im Spiel, aber schon in den 1980er Jahren wurde das kritisiert. Und dann in den 1990er Jahren gab es dann auch konzeptionelle Reformen. Also neue Dinge wurden eingeführt wie Kulturlandschaften, Holz- und Lehmbauten, Kanäle, Eisenbahnlinien, Alltagserbe aller Art. Also auch das kann heutzutage Welterbe werden, nicht nur Kathedralen, Paläste und Altstädte, wo also Europa dann natürlich einen Vorteil hatte. Aber das heißt, es ist jetzt wirklich sehr divers geworden. Aber natürlich sagt auch niemand, dass man eine eurozentrische Perspektive hat. Ja, sowohl das Komitee als auch die Expertenorganisationen, als auch die einzelnen Nationalstaaten bekennen sich alle dezidiert zu einer globalen Perspektive. Aber das Nominierungsverfahren, die Tatsache, dass die Initiative zur Nominierung bei den Nationalstaaten liegt, das hat sich nicht geändert. Und da sind dann eben die reichen und erfahrenen Länder wie etwa Deutschland im Vorteil und die haben sich auch als sehr flexibel erwiesen, sich also auf die neuen Kategorien eingestellt. Bei den Kulturlandschaften war bei der Einführung gedacht worden an heilige Berge oder an Reisterrassen in Südostasien. Aber was dann tatsächlich auf die Liste kam, waren die Weinbaugebiete in Europa. Da sind die europäischen Staaten häufig auch erfahrener im Lobbying und äh, vielleicht auch ein bisschen brutal an der Durchsetzung, so sodass dann auch eben Städten, die also ganz ohne Expertenempfehlung praktisch in die Sitzung gegeben werden, dann auf die Liste kommen. Also beim Naumburger Dom war das etwa der Fall.
0: Mhm. Also gibt es da auch mit Blick auf das Welterbe sowas wie einen handfesten
1: Nord-Süd-Konflikt? Denn gibt es, wobei er selten... Wie soll ich sagen? Also, das hat mich besonders interessiert. Davon handelt eigentlich auch mein Buch. Er wird nicht als solcher formuliert oder wird schon formuliert. Also, es hat immer wieder Klagen der Länder des Südens gegeben: hier, das ist zu nördlich, das ist zu eurozentrisch, was ihr hier macht, aber. Im Reigen der Einzelentscheidung fällt dieser Blickwinkel dann doch immer wieder runter. Und was eben seit 2010, wo es allgemein leichter geworden ist, Sachen auf die Liste zu bringen, auffällt, ist, dass halt die großen Länder des Südens, also etwa China, Indien, Iran, Türkei, wenn man denn die als Süden bezeichnen will, dass die eben letztlich die neuen Möglichkeiten auch hauptsächlich dazu nutzen, sich selber zu bedienen. Also dass da keine wirkliche südliche Solidarität entsteht und auch wenig, sagen wir mal, systematische Versuche gemacht werden, was noch so an Eurozentrismus etwa bei ICOMOS weiterhin vorhanden ist, dann jetzt endlich mal richtig abzuschaffen. Ja? Hm.
0: Also kann man sagen, die Nationalstaaten werden da wichtiger oder haben mehr Macht gegenüber dem Welterbekomitee? 2009 gab es ja in Deutschland relativ große Aufregung, als Dresden der Welterbetitel aberkannt wurde. Wäre Sowas heute also gar nicht mehr möglich, so einem in Anführungszeichen starken Land wie Deutschland einen Welterbetitel wegzunehmen?
1: Ich glaube nicht. Also gegen den Willen des Landes, und so war es ja damals, also Deutschland hat auf der Sitzung sehr deutlich gemacht, dass sie es nicht wollen, äh, den Welterbetitel verlieren, ist das nur ein einziges Mal passiert. Aber eben 2010, also nach der Streichung, 2010 war dann die Sitzung, wo also dann erstmalig im großen Stil sozusagen dieser neue. Umgangsmodus sich durchsetzte, dass die Nationalstaaten also eigentlich im Wesentlichen ihre Interessen und ihre Wünsche erfüllt bekommen. Und ich glaube, jetzt wäre das nicht mehr möglich. Also dass ein Staat eine Welterbestätte gestrichen bekommt gegen den eigenen Willen, halte ich in der gegenwärtigen Situation für nicht mehr möglich. Hm.
0: Und über gefährdete Welterbestätten wird ja kommende Woche auch beraten bei dieser Sitzung des Welterbekomitees. 53 Städten stehen da ja aktuell auf der Liste. Und naja, um jetzt noch mal ein ganz anderes Thema aufzumachen, insbesondere religiöse Extremisten haben ja in den vergangenen Jahren gezeigt, wie Welterbe ganz schnell verschwinden kann. Also die Buddha-Statuen von Bamiyan werden ein Beispiel, in die Luft gesprengt von Taliban. Palmyra in Syrien von der IS-Terrormiliz zerstört. Ist, Herr Brummann, so ein Welterbetitel also auch... Ja, irgendwie zwar hübsch, aber kein wirklicher Schutz? Oder gibt es konkrete Möglichkeiten für die Weltgemeinschaft, gegen Welterbezerstörer vorzugehen?
1: In solchen Fällen, wo also sozusagen die staatliche Ordnung zusammengebrochen ist, und da bietet der Welterbetitel dann auch keinen Schutz. Und äh, man muss sagen, Abamian war kein Welterbe zu dem Zeitpunkt. Aber bei Zerstörungen zum Beispiel in Timbuktu, in Mali oder wie sie nannten, Palmyra in Syrien, Hadra im Irak, war es ganz klar so, dass dann eben letztendlich die islamistischen Milizen, die diese Zerstörung vorgenommen haben, das gerade deshalb gemacht haben, weil es Welterbe war. Also wegen des weltweiten Aufschreis eben zu demonstrieren, dass für sie eben andere Dinge wichtiger sind als eben Welterbetitel titel ja. dass das in ihren Hierarchien nicht so hoch oben steht. Und da hat es sich ganz klar als wirkungslos erwiesen, also in dem Fall ist da nicht viel zu machen. Es gibt Aufmerksamkeit, aber konkrete Verhinderung ist dann in solchen Lagen natürlich sehr schwierig. Wobei immerhin vor dem internationalen, International Criminal Court äh, kam es dann ja zu einer Verurteilung des Haupttäters im Fall von Timbuktu, wo dann islamische Städten, die also den islamistischen Standards nicht genügten, also bewusst zerstört worden waren. Bei dem Urteil, das der internationale Strafgerichtshof gefällt hat, hat die Tatsache, dass es eben Welterbe war, dann nochmal sozusagen verschärfend gewirkt.
0: Also, Sie sehen die Perspektiven. Nicht ganz so schlecht, höre ich daraus, wenn, wo man so über den Bedeutungsverlust oder die Ohnmacht der, ja, jetzt auch der Vereinten Nationen geklagt wird dann wird ja ohnehin, also es ist jedenfalls mein Eindruck, oft vergessen, dass es ja wirklich die Mitgliedstaaten sind, die darüber entscheiden, wie viel Macht sie der Gemeinschaft geben wollen und eben auch wie viel Geld. Welche Perspektiven sehen Sie da fürs UNESCO-Welterbe? Also sehen Sie Chancen, ja, vielleicht für eine echte Wiederbelebung dieser ursprünglichen Idee eines universellen solidarischen Schutzes gemeinsamer Kultur- und Naturerbestätten?
1: Ich bin nicht sicher. Also ich denke eher im allgemeinen Trend ist ja doch eher, dass also die multilaterale Begeisterung nachgelassen hat. Okay, mit Präsident Biden ist es wieder etwas besser geworden, aber auch beim Welterbe ist zu sehen, dass also seit der Finanzkrise einfach auch die freiwilligen Beträge, die die Mitgliedstaaten da zahlen, sehr zurückgegangen sind. Also ich denke, es ist nicht zu erwarten, dass da also die Spendenfreudigkeit wieder größer wird. Nach wie vor lässt sich natürlich mit dem Titel viel lokale und nationale Begeisterung entfachen, lassen sich Touristen anlocken und so weiter. Also was dann die einzelnen Nationalstaaten oder was die einzelnen Gemeinden mit dem Welterbetitel machen, da ist immer noch sehr viel Spielraum für alle möglichen Dinge, die dann durchaus auch zu positiven Effekten führen können. Aber äh, dass jetzt um das Weltherbe herum jetzt wieder so eine große, soll ich sagen, Gemeinschaftsidee und auch eine größere Bereitschaft dafür, Geld und Mittel bereitzustellen, entsteht, sehe ich jetzt für die nahe Zukunft nicht passieren.
0: Vielen Dank für das Interview. Zur Tagung des Welterbekomitees nächste Woche war das hier im Deutschlandfunk vor der Sendung aufgezeichnet. Christoph Brumann vom Max Planck Institut für ethnologische Forschung in Halle.